Muy bien, hermanos, este, lo que hemos estado siguiendo, este, uh, el libro que estamos estudiando, que se llama Transformados, sabemos que vamos a empezar la semana 5. Y la semana 5 viene con unos uh, temas que uh, nos van a, to a tocar el alma, nos van a to tocar la mente y nos va a desacomodar. Porque la forma que nosotros hemos a, estado acostumbrados a oír las cosas, nos sentimos tan cómodos que cuando oímos cosas que no nos gustan, nos desacomoda. Y a todos nos desacomoda, empezando conmigo. Pero yo quiero que en esta mañana, hermanos, estemos dispuestos a recibir lo que Dios nos quiere enseñar. Lo que Dios nos quiere enseñar. No lo que yo les voy a enseñar, sino lo que el Espíritu Santo les quiere decir en esta mañana. Amén. Así es que en esta mañana este, el tema es enfrentando los temores que arruinan las relaciones, los temores que tenemos en nuestras vidas y los temores que tenemos en nuestras vidas saben que nos, uh, no, no nos permite tener relaciones con nuestros amigos, con nuestros hermanos, hermanas, tíos, tías, padres, especialmente con Dios. Y vamos a ver esto. Ah, Mateo. Ok. Vamos a, a los que tienen la Biblia, si lo gustan leerlo conmigo, vamos a leerlo y dice así. Está en Génesis 3, del 3 al 19, y todos conocemos esta porción. Todos la conocemos, todos somos familiarizados en esto, pero vamos a ver ciertos puntos muy importantes que a, a todos se nos ha pasado. Y vamos a aprender ciertas cosas de que Adán y Eva pasó. Y van a ver algo que me llamó bien mucho la atención. Y dice, empezando con el 3, dice, Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta es versión diferente. En otro dice que uh, hicieron algo para cubrirse. ¿Ok? Ocho, dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre... Y, perdón, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios llamó al hombre. ¿A quién llamó? Ok. Llamó al hombre. Ah, y le dijo, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Qué tuvo? Miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste, 
por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, Contesté, contestó ella, por eso comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza y tú herirás la herirás en el calcañal. Y esto, hermano, está hablando de la crucificación de Cristo. ¿Ok? En el 15. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de, en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del, plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Padre mío, Señor mío, Padre eterno, Padre misericordioso, gracias te damos, Señor, por estas palabras que usted dejó en este su libro, Padre. Te pedimos que en esta mañana usted nos guíe todo lo que vamos a decir, Padre, y que lo recibamos con corazones y mentes abiertas, Padre, sabiendo que su Espíritu Santo nos guiará en esta mañana. Gracias te damos por todo, en tu amado Hijo, que es Cristo Jesús. Amén. Ok, vimos una porción que uh, uno y el otro se empezaron a apuntar los dedos, y como costumbre, como humanamente, eso es lo que sucede. Pero ¿saben algo grande, hermano, que me llamó bien mucho la atención? ¿Saben que esos son los únicos amigos que tenía Dios en el huerto? Y le dolió haberlos sacado, hermano. Le dolió haberlos sacado. Y nosotros nunca nos podemos pensar que cuando todo mundo se nos va, ¿quién se queda con nosotros? Dios. Dios. Y esas son las cosas que nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta. El tema, como les dije, se llama... Enfrentando los temores que arruinan las relaciones. Enfrentando los temores. ¿Saben que la palabra temor, cuántas veces está en la Biblia? Ya se lo dije una vez. Ya se lo dije una vez. La palabra fear se encuentra en la, palabra, en la Biblia 365 veces. Una vez para cada día. Ahora pónganse a pensar por qué creen que la palabra temor se encuentra varias veces. ¿Por qué? Porque es natural en nosotros, lo vamos a tener constantemente, vamos a vivir con ella, pero es lo que no quiere Dios. ¿Se acuerdan que los que vinieron ayer este a, 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 a la oración en la mañana? ¿Qué es lo que le dijo a Josué? No temas ni desmayes, no temas ni desmayes. ¿Por qué le dijo no temas ni desmayes? Porque Josué lo iba a sentir. Lo iba a sentir en él. Y eso mismo nos está diciendo a nosotros, que no temamos. Y vamos a hablar ahora de los temores que nos ponen barrera de las, de las relaciones que nosotros tenemos y no queremos comunicarnos. Tres temores básicos que arruinan las relaciones, hermanos. 
que arruinan las relaciones. Y usted las puede tomar personal como, oh, esto es lo que me está parando para tener relación con mi esposa o con mi esposa, con mi hijo o con mi hija, con mi vecino, con mi compañero de trabajo, con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo que hay veces no lo sentimos. Hay veces andamos solitos y pensando, Dios mío, estoy solo. ¿Qué es lo que pasó en mi vida? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Por qué algo está pasando, hermano? Nosotros estamos poniendo esa barrera que no permitimos de que no tengamos esa relación que necesitamos. El miedo a la exposición me hace distante. Hermanos, el miedo a la exposición. ¿Qué quiere decir eso? Hay veces de que no queremos exponernos, que la gente se dé cuenta de lo que nos está pasando en nuestra vida. O es que se van a dar cuenta que yo ando haciendo esto. O es que, ¿y qué es lo que pasa? Nos apartamos. Nos ponemos allá en las esquinas, nos estamos escondiendo, al cabo que aquí no me ven. Porque si me voy y me, me expongo a ellos, me van a preguntar, oye, ¿dónde andabas el domingo pasado? Oye, ¿no te he visto en los estudios? No nos queremos exponer. Entonces nos distanciamos, nos ponemos a lo lejos. No queremos que la gente nos pregunte qué es lo que andamos haciendo. Fíjense lo que pasó en Génesis y vamos a hacer un repaso para ver lo que pasó. Génesis 3, 9 al 10 dice, Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Le hice una pregunta. ¿Estás tú? Eso mismo le puede preguntar a usted. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? A mí me preguntó durante la, durante la, durante la semana, Herbert, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y qué es lo que le contestó? Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuve miedo. ¿Miedo de qué? Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. A la exposición, tuve, tuvo miedo, tuvo miedo de que me va, me va a decir que lo, que lo que hice, yo sé que me, mejor me voy a esconder, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros nos andamos escondiendo? Nos escondemos. Ay, de vez en cuando, es más, ni queremos a, a saludar a los hermanos. Ay, viene el hermano Hedberg, me va a preguntar que dónde estaba. Le voy a dar la vuelta, le voy a dar la vuelta, ni lo voy a ver, porque este hermano es muy preguntón. Todo quiere saber, es más, yo creo que es chismoso. No, hermano, hermano, déjeme decirle una cosa. Usted mismo se está distanciando, usted mismo se está alejando. ¿Saben qué? Pues déjeme decirle una cosa. Es mejor que un hermano vaya a preguntarle. Pregúntale, hermano, cuando usted ve que un hermano se está apartando un poquito y pregúntale, oye, hermano, ¿puedo orar por ti? No llegue con la Biblia y le vaya a pegar. A ver, ¿dónde estabas el domingo pasado? No, tampoco. Porque hasta yo también me voy a defender con mi Biblia. ¿Me entiende? A ver quién da más fuerte. El punto es acérquensele y pregúntale. Hermano, ¿todo va bien? ¿Puedo orar por usted? ¿Algo está pasando en su vida? Me gusta este de que ayer 24 oraciones subieron hasta Dios. Y varios de sus nombres estuvieron en esas oraciones. Es algo grande, hermano. 24 oraciones que... Que no se esperan de, 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 miren, Dios está con los brazos abiertos, con los oídos prestos para escuchar nuestras oraciones. 
pero el problema es de que nos escondemos. Miren, eso es lo que pasa, andamos escondidos, nos escondemos. ¿Por qué? ¿Cuándo, cuándo, cuándo nos escondemos, hermano? Cuando algo está pasando en nuestra vida y nos da vergüenza. Nos da vergüenza. Dice, Dios siempre sabe la respuesta a las preguntas que Él hace. Él nomás quiere que seamos, que las admitamos. ¿Ustedes creen que, sabes que yo no sabía, este, oye, Adán, ¿dónde estabas? No le voy a decir, no le voy a decir a Dios, lo voy a dejar ahí, a, a, a ver si se da cuenta, hermano. Él solamente quiere que usted lo admita. Señor, perdóname, pero anduve en desobediencia. Dios, perdóname porque estaba de flojo. Estoy hablando de mí, hermano, de usted. Ustedes no son flojos. Yo soy flojo, hermano. De veras. La pereza, la pereza es un gran pecado que la Biblia lo condena. Dice en Proverbio que el perezoso dice: Es que afuera anda un león y no me puedo levantar ahora en la mañana. Yo por veces digo que andan dos leones. ¿Sí me entiende? Y agarramos excusas por no hacer las cosas. Hermano, déjeme decir una cosa. Dios me lo dijo a mí primero. Flojo, flojo. ¿Cómo dice? Creo que lo dicen Pedro. Levántate tú de entre los muertos y te alumbrará Dios. Pero no nos queremos, no queremos esforzarnos un poco. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos y nos escondemos lo que hizo Adán. Y me escondí, me escondí. ¿Por qué se escondió? Porque él sabía que había hecho algo malo, hermano. Él sabía. Y dice, mire lo que dice, el miedo siempre causa que nos, ¿qué? ¿Por qué causa que nos escondamos el miedo? Porque sabemos que alguien nos va a preguntar y ahí estamos a ver, a, casi solamente los ojos sacamos a ver, a ver si, a ver quién nos va a hacer una pregunta. Hermano, y ese es el temor que tenemos todo el tiempo. Andamos con cierto temor que causa que no tengamos esa comunión con los hermanos, con Dios. Nos da vergüenza y conocieron que estaban desnudos. ¿Por qué conocieron que estaban desnudos? ¿Qué es lo que les causó que estaban desnudos? ¿Qué es lo que le causa a usted cuando se siente de que me descubrieron? Hermanos, déjeme decirle una cosa. Miren, cuando usted o yo cometemos algún pecado, vemos que nadie nos haya visto. Andamos a, como que si alguien nos anda siguiendo. Dice, dice en Proverbio que el malvado siempre anda viendo para atrás a ver quién lo anda siguiendo y nadie lo anda siguiendo. Y así andamos nosotros por veces con nuestro pecado. Andamos a ver quién nos vio. ¿Por qué? Porque nos descubren. Nos descubren, cuando nos descubren el, el pecado, ¿qué es lo que sentimos? Vergüenza. Dice, miedo a menudo se basa en la culpa, porque tenemos cierta culpa. Tenemos, miren, cuando usted tiene miedo y, algo, y algo, una vergüenza tiene, se siente el culpable. Anda esa culpa en usted, que no lo va a dejar en paz. ¿Y qué es lo que pasa después? Cuando cargas culpa, eres fácilmente avergonzado hermano y eso es lo que no queremos que nos avergüencen ¿Por qué? porque el pecado nos anda agobiando hermano yo te vi que entraste a este lugar hermano oye no sé si eras tú pero yo creo que eras no 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 era yo ese no era yo me empieza a entrar esa vergüenza esa culpabilidad que no queremos 
que nos expongan a eso. Entonces el miedo nos empieza a apartarnos más. Nos empieza a apartarnos más. ¿Y qué es lo que pasa? Entre más nos distanciamos. Miren, pónganse a pensar y fíjense alrededor todos los que nos hacen falta en la iglesia. ¿Saben, hermano? Les voy a decir una cosa. Cuando nos apartamos de Dios, cuando nos apartamos de la familia de Dios y nos vamos y nos tomamos un domingo de, de, uh, de descanso, yo no les estoy diciendo que, que no lo hagan. Si tienen necesidad, háganlo. Pero déjenme decir una cosa. Llega el segundo domingo, se les va a hacer un poquito más fácil de hacerlo. Llega el tercero y el cuarto... Mucho más mejor. Y cuando quiere regresar, viene con vergüenza. Viene con vergüenza. La culpa nos hace más consciente de sí mismo, nervioso y con miedo que nos humillen. Nos ponemos nerviosos cuando nos empiezan a hacer las preguntas. Ah, yo me pongo nervioso, hermano. Cuando me están, me van, me, alguien me va a cuestionar. Nos ponemos nerviosos, ¿por qué? Porque sabemos que estamos escondiendo algo, sabemos. Romanos 10.11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, no será avergonzado. ¿Qué, es lo que, qué significa eso? Que constantemente vamos a estar en la palabra de Dios, constantemente nosotros vamos a estar en comunión con Dios. ¿Y sabe lo que pasa si está en comunión constantemente con Dios? Eso significa que constantemente usted va a estar en comunión con la iglesia, con la iglesia. Los grupos pequeños que tenemos en la iglesia, nosotros los, los, uh, los, uh, los mencionamos que se conecten en ellos, porque esos son los que le van a ayudar a usted en la vida. Usted va a llegar en un momento de que se va a sentir solo, se va a sentir de que, oye, ¿dónde están todos?, pero cuando usted se conecta con un grupo, ese le va a dar ánimo, le va a ayudar, porque va a saber que ese grupo está orando por usted. Y es el que le va a dar ánimo para, mire, para que no se desanime, porque déjeme decir una cosa, el diablo anda como león rugiente para ver a quién va a devorar. No permita eso, no se lo permita, porque ese es el trabajo del diablo. El diablo sabe que ya está ya perdió y está tratando de ganar lo más que pueda, pero no hay que permitírselo. Nos encubrimos, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse, se encubrieron. Hermano, déjeme decir una cosa, dice, tenemos muchas formas para encubrirnos nuestra culpa, tan satisfactoria tan sofisticadas como, por ejemplo, la forma que nos vestimos, la forma que hablamos, la forma que actuamos. Llegamos a una, una forma a la iglesia de que nos escondemos detrás de la forma que hablamos. Hablamos tan bien de que ni nos damos cuenta de que usted está en una culpa y no nos podemos dar cuenta. Pero déjeme una cosa, después que se va de la iglesia, sigue usted con lo mismo, sigo yo con lo mismo, con esa misma culpa, con ese mismo miedo de decir... Engañar a los hermanos y yo sé que estoy pasando por esto, pero a Dios no lo podemos engañar. No lo podemos engañar. Eso siempre estamos distanciados de Él. ¿Por qué? Porque nosotros no permitimos. El mismo pecado nos está parando que no hagamos eso.
nos distanciamos de Dios. Así que se escondieron del, del Señor Dios entre los árboles. Se escondieron, hermanos, se apartaron. Y eso es lo que pasa, que nos apartamos. cuando Porque algo nos está previniendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos y nos escondemos. Dice, Dios no espera perfección, espera que seamos Hermano, si usted no puede ser honesto con usted mismo, ¿usted cree que puede ser honesto con Dios? Es imposible, es imposible. Dice en Santiago 5.16, confiésense los pecados unos a otros y los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Miren, cuando usted empieza a comunicarse, cuando usted empieza a decirle a los hermanos, hermanos, miren esto es lo que yo estoy pasando, oren por mí, déjenme decir una cosa. Esa carga se baja. Lo que el hermano Manuel, este, el versículo que tomó en esta mañana, dice, lleva, dice, llevad mi, mi yugo. Y me gustó porque, saben, este, hablando de ese versículo, saben que el yugo, es más, les voy a decir una cosa, yo haré. Si así se dice. ¿Han oído el dicho que dice, yo haré lo que pude? No tiene sentido, ¿verdad? Pero sí tiene sentido en el, en el verbo arar. Ahora, yo lo hice. Y de un buen punto, el, el brother cuando dice que cuando ponen dos bueyes juntos, ¿saben que cuando van a entrenar este, a un buey que, que es jovencito, lo ponen con uno que ya tiene experiencia? Para que este que tiene experiencia lo controle al otro, porque el otro anda todo robusto. Déjeme decir una cosa, Cristo se pone el yugo y le da la otra parte a usted. Él lo va a controlar a usted. Esa es la manera, hermano. Me da gusto que el hermano tocó ese versículo. Y miren, el segundo punto es mi miedo a la desaprobación. Me pone a la defensiva. Me pone a la defensiva. ¿Por qué lo pone a la defensiva? Se pone, sí, pero mira tú lo que estás haciendo. En vez de aceptar lo que nos están diciendo. Dice, mi miedo a la, des a la desaprobación me pone a la defensiva. Dice, del miedo, Adán, ¿culpa a quién? Se estaba defendiendo. Herbert, ¿por qué te estás comportando de esa manera? Es que me diste a Leti, la mujer que me diste, señor. Me estoy defendiendo, estoy, miren, me estoy poniendo a la defensiva. Nah, es que la iglesia que, donde me pusiste, hermanos, los hermanos no quieren entender. Me estoy defendiendo, me estoy poniendo ese escudo, estoy a la defensiva. Cuando nos ponemos a discutir con nuestros esposos o esposas, sí, pero tú y tú y tú y tú, ahí nos llevamos. ¿Por qué? ¿Por qué no los frenamos y decimos, es cierto, yo tengo la culpa? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo la comí. Dice en Santiago este, 1, 13 y 2, 7, dice, cuando sean tentados, acuérdense, de no decir Dios me está tentando. Hermano, nosotros hay que ser conscientes de que nosotros lo estamos regando. No hay que empezar a culpar a, a todo mundo. No hay que culpar a los demás que están alrededor. Si usted siente que fue el culpable, acéptelo. Acéptelo, porque si no, se está distanciando, hermano. Esa relación se está apartando. Del miedo, Eva culpó a quién. Si ¿Sí ve cómo va la... Luego le preguntan a la, a la esposa, ¿quién tuvo la culpa? Se la avienta al esposo, pues, ¿qué? marido cabezón que me diste, Dios mío, pues ¿qué, ¿qué quiere que haga? No, no, sí Dios mío, perdóname, yo tengo la culpa. 
Entonces al Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Si ella si, si no me hubiera engañado, yo, yo no hubiera comido. Hermano, ¿saben cómo empezó todo? Dice que le preguntó al hombre, no le preguntó a la mujer, le preguntó al hombre. Y eso es muy importante. Así es que nosotros cuando nos, nos sintamos en esas situaciones, hermanos, de que hay que estar consciente de que yo cometí ese pecado. Pero es que tú no sabes cómo me hace enojar mi, mi esposa, mi esposo. Sí, pero tú tienes control, tu propio control para controlar tu enojo. Señor, pero es que tú sabes de que él me hace enojar. Yo sé eso, créeme lo que yo sé. Pero no por eso tienes que agarrar un escobio y pegarle. No, ¿por qué? No, no. ¿Cómo? Es que, Señor, es que... Sí, pero por eso no lo tienes que cachetear en tu mente. ¿Cuántas veces no nosotros ya levantamos la, la mano en nuestras mentes? ¿Cuántas veces nosotros ya a nuestros esposos o esposas ya lo traemos arrastrándolo o arrastrándola en nuestra mente? Y acuérdense lo que dijo Jesucristo, lo que ya pensaste, ya lo hiciste. Hay que tener cuidado de eso. Y son cosas que nosotros no tenemos cuidado. Y estoy hablando entre los hijos de Dios, hermano. No estoy hablando con los inconversos. Estoy hablando con los con que ya están convertidos. Nosotros que ya conocemos la verdad. Nosotros que decimos al mundo, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. Con eso son los que yo estoy hablando. Tercero, mi miedo a perder el control me hace... Hermano, ¿qué es lo que pasa cuando usted está perdiendo el control de una conversación? Gritamos más. Ya cuando nosotros estamos perdiendo el control de la conversación, ya cuando pensamos que la conversación la estoy perdiendo, empezamos a levantar la voz. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Nos volvemos qué? Exigentes. Empezamos a decir, no, es que tú ya... Cálmate, cálmate. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Eso no es. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? También en esa misma versículo que leyó el hermano este, um, Manuel dijo, ser manso y humilde de corazón como yo soy. Manso y humilde. ¿Cómo vamos a tomar las cosas cuando se nos venga? ¿Y cómo vamos a reaccionar? ¿Entiende? Cuando venga la persona y nos diga, mira esto y esto y esto, gracias. ¿Sabes que no lo había visto de esa manera? Tomarlo de esa manera. ¿Pero cómo reaccionamos? A ver, como es, yo no sé si se acuerdan cuando este Bruce predicó este esta tema cuando, de uh, que cuando estamos discutiendo con nuestras uh, esposo o esposa, en vez de estar poniendo atención lo que nos va a decir, estamos planeando lo que le vamos a contestar. Espérate que termines, te voy a contestar esto. No estamos poniendo, ni estamos escuchando lo que nos está diciendo la persona. Estamos pensando en un comeback. Estamos ya. Termina y verás cómo te va a ir. Y termina, ahí te va lo que yo te voy a decir. Y ninguno de los dos está escuchando. Ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque los dos nos volvemos exigentes. ¿Y qué es lo que está pasando ya con la relación? Se está arruinando. Se está arruinando. Por eso tanto, hermanos, parejas ahorita se están batallando sus relaciones. ¿Cuántos uh, hermanas con hermanos, hermanas con hermanas, padres con hijos? ¿Por qué? Porque ninguno se quiere doblegar a escuchar. 
¿Saben cuál es la diferencia entre una persona inteligente a una persona sabia? Una persona inteligente habla y habla y habla y habla y habla. Una sabia escucha. Un sabio mejor escucha. Pero una persona inteligente siempre está bla, 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 bla. Y Dios quiere que seamos sabios. Escucha. Escucha. ¿Pero qué? Queremos saber de que a ver quién habla más. Yo sé más que ti. Mira, yo sé más que ti de la Biblia. Y te voy a aventar otros tres versículos para que veas. Para que veas que, que lo que dice la Biblia. Hasta usamos la Biblia para defendernos. Cuando sabemos que, que nosotros mismos estamos mal. Y yo le digo, hermano, porque yo lo he usado. Tristemente decirlo. Le digo a mi esposa Leti. Ya, ya estoy fugiando la Biblia cuando ella me está hablando. Ya la estoy fugiando aquí. Ya la encontré. Ahorita que termine se lo voy a enseñar. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir? Pero nosotros mismos tenemos que controlar, hermano, la situación. Y estoy hablando entre, especialmente con los hermanos. Disculpe, hermanos, pero a nosotros nos cae mala carga. Nosotros tenemos que controlarnos más. Porque ¿a quién Dios le va a pedir cuenta? A usted. ¿A quién le va a pedir cuenta a usted de su familia? Al hombre. Hermano, pero es que usted no sabe que mi mujer es la que controla a mi familia. Eso no importa. Usted como hombre es responsable. Cuando no estamos en control, más en control nos volvemos. Génesis 3.16 dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolores darás a luz y desearás controlar a tu marido. De, mi, hermanas, desafortunadamente por naturaleza, así tiene la mujer que cuando está en casa va a querer controlar a su marido. ¿Pero qué es lo que le dijo? Pero él gobernará. No me, no me, a mí no me hagan preguntas, díganselo a Dios. Él lo está diciendo. Ese es el castigo que le dio a, a Eva. Eso fue el que le dio, hermano. Vas a desear controlar a tu marido, pero nunca va a ser así. Yo te estoy diciendo que él te va a gobernar a ti. Y eso es lo que pasa, que cuando estamos, cuando no estamos en control, nos vamos más en control, nos volvemos. Y no solamente para las hermanas, también para nosotros los hermanos. Ya, ya pensamos que estamos perdiéndolo, ¿sabes qué? Voy a tener que levantar mi voz un poco más porque yo creo que mi esposa no me está entendiendo. No, ya lo entendió, hermano. Hermano, ya, ya, lo, ya se lo entendió lo que usted quiere decir. Lo que pasa es que está cerrando los oídos. Cerrando los oídos. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo. Ahora fíjense, 12. Yo no les permito a las mujeres, y eso está diciendo en 1 Timoteo 2.12, Dice el apóstol Pablo, yo no le permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos. Hermano, ¿quién nos dijo eso? Lo está diciendo Dios, por medio de Pablo, con el Espíritu Santo. Hermano, no traje estos versículos no para humillar a las hermanas, estoy hablando del control. Estoy hablando del control porque a todos nos pasa. A todos nos puede pasar eso, de que estamos perdiendo el control de la situación, entonces nos volvemos más agresivos. Mira, para que sepa de que yo soy el marido, así que hermano, no porque vieron estos versículos, vayan a su casa. Así es que el hermano Hesbre dijo que 
mira, yo te gobierno. Es más, ahorita se los traste, vete, o sea, barre ahora, mira, me luzan los zapatos. No, yo le digo eso a mi esposa y me los avienta para atrás. Hermanos, el punto es de que todos nos volvemos en control cuando nos enojamos. Hermanos, no hay que permitir de que eso suceda. No hay que permitirlo porque, ¿saben qué? Nos están distanciando de quiénes, de las relaciones. Déjeme decir una cosa. Cuando, cuando yo ando molesto con mi esposa, los niños lo notan. Me mandan un texto, los niños me dicen, ¿por qué estás enojada con mi mamá? Y me, me escondo. Ya se dieron cuenta. Me voy para el cuarto. A lo mejor se les olvida. No se les olvida, hermano. No se les olvida. Los hijos saben. Los hijos lo notan. ¿Por qué estás enojado con mi papi? ¿Por qué estás enojado con mi mami? Saben. No son, no son ignorantes. ¿Me entiendes? Así es que nosotros tenemos que saber tener esas relaciones y no perderlas y echarlas a perder, arruinarlas. Porque al fin del día, al fin del día y al fin del siguiente día y al siguiente, el otro siguiente día, los vamos a tener al lado. Y eso no es bonito estar viviendo, hermanos, enojados. Enojados. Y si nosotros sabemos controlar eso, si nosotros... Tratamos de, de tener esas relaciones bien, hermanos, sin hacer todas esas cosas, sin tener miedo a todo eso, de que nos expongan o que nos descubran o aún que nos dé vergüenza. Miren, si tratamos de controlar eso, vamos a tener libertad. Hermanos, vamos a tener libertad. Libertad, hermano. ¿Y saben qué? ¿Con qué canto empezamos ahora en esta mañana? Le voy a tener que pedir a la, a la banda que cuando cante este canto, cuando levanto mis manos, que nos enseñen a levantar las manos. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos. Hermanos, ¿qué hacemos cuando levantamos las manos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Me doy por vencido. Señor, tú contrólame. Señor, tú úsame. Señor, yo te pertenezco a ti. Tú eres mi, de, mi dueño. Eso es lo que está haciendo cuando usted levanta sus manos. ¿Me entiende? Estamos diciéndole a Dios, hasta aquí, no más yo. Vivo, no ya yo, más Cristo vive en mí. Amén. Padre mío, Señor mío, Padre eterno, Padre misericordioso, gracias le damos, Señor, una vez más por su palabra. Padre, gracias por las bendiciones que nos ha dado hasta ahorita, Señor. Como usted dijo en el Viejo Testamento, Padre, en su Antiguo Testamento, de que usted le ayudó a su pueblo Israel. Ahora usted le está ayudando a su familia, Padre. Ayúdanos a sobrepasar todas estas cosas que tenemos miedo, Padre. Miedo a la vergüenza, miedo a la culpa, miedo de que nos expongamos, Señor. Miedo de que, Padre, el miedo no tiene nada que ver con lo que usted nos está dando diariamente, Padre. Te pido, Señor, bendición por esta congregación, Padre. Te pido que cuides a los hermanos que andan allá en Arizona Mesa, Padre, y que los traiga con bien, Padre Eterno. Y, Señor, que no nos olvidemos, Padre, que usted viene muy pronto, Señor, y que estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, Señor, para que nos lleve con él, Padre. Gracias te damos por todo, en tu amado Hijo, que es Cristo Jesús. Amén.